0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes. Este Hace, hace tiempo que no me sentaba por aquí, entonces... Un gusto estar por aquí de nuevo. Estoy aquí con mi amiga y compañera, Erandi. Erandi, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hoy estoy feliz de que andes por acá. Ya extrañaba nuestras pláticas psicológicas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y pues también estoy feliz de tocar el tema que vamos a tocar el día de hoy, eh, darle continuidad a lo que platicamos la semana pasada, si no lo has escuchado te invitamos a que lo escuches, platicamos un poquito sobre qué es el suicidio, sobre algunas señales eh, que hay que tomar en cuenta y como les comentaba es un tema muy sensible para mí, que mueve cosas como muy muy delicadas, pero que creo que es importante poder hablarlo, entonces estoy... Feliz de andar por acá. ¿Y tú, amigo? ¿Tú cómo estás? Cuéntanos.
1: Pues muy contenta, amiga. Te digo, ya, ya extrañaba acá por algunas cosas. No había podido grabar episodios, pero aquí estamos de vuelta. Y sí, definitivamente, pues es un tema que nos mueve a muchos, ¿no? Ajá. Por el por el simple hecho de que es un tema tabú, ¿no? De repente, claro. pues sigue siendo bastante... el simple La simple idea de pensar en eso... Como que nos asusta, ¿no? Pero, pero muy bien, Erandi. Oye, y okay, decías que el episodio pasado, esta parte del reconocer señales, el identificar por qué una persona puede llegar a pensar o, o a considerar la idea de suicidarse, el hecho de saber lo que es la depresión, todo esto. Siendo algo tan delicado, o sea, ¿tú crees que es necesario que todo el mundo, no sé? Digo, porque... Creo que simple, a simple vista pues, puede sonar como huye pues, algo tan delicado, apenas que un psicólogo lo trabaje, ¿no? O apenas que alguien muy preparado esté presente en todo momento. ¿Crees que es algo que... ¿O cómo crees tú que las personas pudieran involucrarse en este proceso con personas, este con seres queridos, con amigos, personas que apreciamos? ¿Cómo podemos empezar a apoyar en, en, en este sentido, no?
0: Claro. Una definitivamente, eh, hace tú decías, es un tema tabú, entonces empezando a hablar al respecto. Creo que es súper importante el quitar esto, este mito con respecto a las enfermedades mentales, con respecto al suicidio y eh, dejar también de, de deshumanizar o revictimizar victimizar a quienes pues, cometan este acto. ¿no? Una es empezar a hablar al respecto a ser consciente de lo inconsciente. Y la segunda es poder informarnos de herramientas que nos puedan ayudar específicamente. Hay una herramienta para el suicidio que es el PPR o en inglés QPR, que nos ayuda y que cualquier persona, sea psicólogo o no sea psicólogo, puede aplicar. Y que es una herramienta que de verdad puede salvar la vida de alguien más. Así como nos dicen de estos primeros auxilios médicos, cuando hablábamos en el episodio de ataques de pánico que eh, hay como primeros auxilios psicológicos, bueno, el PPR sería una de esas herramientas que es importante que todos podamos conocer.
1: Fíjate que, o sea, me parece como algo, no sé tú cómo piensas, pero como que de repente el simple hecho de saber que yo puedo aportar o puedo apoyar a alguien que está pasando por algo, pues libera, ¿no? O sea, como nos puede ayudar a sentir de que, órale, algo tan delicado, aún así, tengo la posibilidad de aportar mi granito de arena, ¿no? Uh -huh. Me parece que, digo, no sé si te acuerdas, pero alguna vez comentábamos en uno que otro episodio, siento que cada vez que eran yo grabamos, estamos como preparando una, una clase de, una clase que nos encargaron de la escuela, ¿no? Pero pues ya no estamos... En la escuela, desafortunadamente. este No, eh, o sea, como él, me acuerdo que decíamos en uno que otro episodio, lo podemos ver de dos maneras. Una cosa es, o sea, nosotros no podemos, nosotros no somos responsables de la, de la salud mental de los demás, pero ese podría ser un extremo, ¿no? Pero el otro es, oye, a lo mejor no soy responsable, pero si una persona que aprecio mucho, que me importa, que está pasando por una situación difícil, es, es muy esperanzador saber que las personas que rodeamos, las personas eh, eh, que los rodeamos, podemos aportar ese granito de arena. Entonces, esa, esa herramienta que menciona Randy, esto del PPR, tiene, tiene tres pasos, ¿no? Que es el, el preguntar, el persuadir y el referir, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decirlo? Vamos una por una explicando en qué consiste. Nos iremos primero con el, la parte del preguntar. Ahora, ¿por qué decimos que el suicidio es un tabú? Porque nada más decimos, o sea, nada más decimos la palabra suicidio y, y le sacamos la vuelta, ¿no? Queremos evitarlo. No es algo que mencionamos en una plática común con amigos, no es algo que de repente viene a la mesa mientras estamos comiendo con la familia, mientras estamos en, en una reunión, en una cita. No, no, es, no es algo que que surja de, de la nada, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo además y saber que el hecho de sacar, el poner el tema en la mesa no quiere decir que estamos promoviendo que el suicidio sea parte de nuestras vidas, ¿no? Cada vez que yo digo esa palabra suicidio, o sea, incluso yo ahorita diciéndola, ¿no? Como se siente raro, sí. se siente raro decirlo y eso que somos como músicos, algo fuerte, como algo fuerte. Cuando, pero, o sea, también podemos reconocer el hecho de que el hecho de mencionarlo, de preguntarlo, no quiere decir que estemos invitando a alguien a que lo haga. Eso es bien uh -huh. importante que lo tomemos en cuenta. ¿Y, y cómo, cómo podemos empezar a quitar ese tabú? Este, le decía ahorita a Randy que estaba leyendo, que estoy empezando a leer un libro que precisamente habla de, del suicidio. Este, llevo muy poquito, entonces todavía no se los voy a recomendar. Pero hay que saber que antes de ir a preguntarle a alguien, Saber que la persona que tiene la idea o ha pensado en suicidarse, su problema no suele ser el suicidio, sino que el suicidio suele ser la solución a un problema que está experimentando, ¿no? Entonces, también antes de ir a preguntarle a alguien, es necesario que así como, y con, con lo que veíamos el episodio pasado, pues también quitarnos esa, ese juicio ¿no? que pudiéramos tener de alguien por el, por el hecho de que está pasando por eso porque no sabemos, a lo mejor si estamos pasando por lo mismo, a lo mejor nosotros también podríamos pensar lo mismo, ¿no? Pero no nos ha pasado. Entonces, teniendo eso en cuenta, el siguiente paso es ahora sí preguntar. Preguntar, y para esto es bien importante, pues, saber que no es una pregunta cualquiera, ¿no? Es una pregunta que es válida hacerla, pero es bueno que sepamos cuál va a ser el momento adecuado para hacerla usualmente se recomienda pues que no sea un lugar con mucha gente, ¿no? que sea un lugar privado, un lugar tranquilo, de preferencia pues que sea solas. Y eh, esta parte de las preguntas, como no es una pregunta simple como del ¿cómo estás? Bien, bye. Saber que pues es una pregunta que va a tomar tiempo, ¿no? Sobre todo, si nosotros sabemos que es un tema tabú, las personas que también han considerado esa idea, que han considerado esa idea saben que también es tabú y también saben que es un tema delicado entonces es muy probable que a la primera no consigamos esta, esta información que le estamos pidiendo a la persona no el hecho de por ejemplo, aquí lo, lo sugerible es que hagamos la pregunta directamente porque podemos decir oye, te estás haciendo daño, te quieres hacer daño pero usualmente lo recomendable es hacer directamente la pregunta oye, ¿has pensado en morirte? oye, ¿te has pensado en suicidar? porque así vamos directo a, lo que, a, a la información que estamos pidiendo, ¿no? Obviamente de una manera empática, de una manera en que expresemos que nos importa la persona a la que le estamos preguntando, pero saber que como es una pregunta fuerte, muy probablemente no sea tan fácil obtener esa respuesta, ¿no? O a lo mejor te dice que sí, a lo mejor te dice que no, pero detrás de esa respuesta hay, mucha, hay una historia, ¿no? Y, y es necesario que sepamos o que vayamos con la disposición a, a, estar, a escuchar esas historias, ¿no? O escuchar esas situaciones, o sea, haciendo sentir a la persona que no la vamos a juzgar. Esa es una de, eh, de las partes más importantes del preguntar. Sobre todo sabiendo que, o sea, este es un paso, es el paso de los más útiles. Porque a lo mejor es una persona que nunca le había, nunca había platicado a nadie pero pues como nosotros notamos esas señales que mencionábamos en el, otro, en el otro episodio, pues de repente lo podemos agarrar por sorpresa, pero si nos responde que sí ha pensado en suicidarse, pues nosotros nos, nos, de alguna manera nos está empezando a abrir la puerta, no nos está permitiendo el empezar a planear, empezar a planificar cosas, y sobre todo el simple hecho de, de externar las cosas hace que la persona se sienta liberada, ¿no? que eso es de lo más importante de este paso.
0: Claro, y como decías hace ratito, que el preguntar no es que aumente la posibilidad de un suicidio, sino al contrario, eh, la persona realmente se siente aliviada. Imagínense, hablábamos la vez pasada, que hay personas que pueden tener años eh, con ideas suicidas. Imagínense, decíamos lo cansado que debe ser tener esa batalla por tanto tiempo, lo desgastante que es, y el poder platicarlo con alguien, el romper el tabú y tener un espacio de desahogo, uf, realmente es ya el empezar a trabajar en ese proceso de sanación. Entonces, pues sí, Tal vez se escuche como algo muy fuerte el cómo voy a preguntarle a una persona si piensa suicidarse, si es mi amigo, si es mi mamá, mi papá, mi hermano, esta persona querida, pero pues es importante y, y pues bueno, también pienso que es eh, primer paso, el más importante, tal vez el que pensamos más difícil, pero que tiene, tiene sus frutos definitivamente. Y pues bueno, el segundo paso sería persuadir. Entonces, si la persona nos dice que sí, que efectivamente ha tenido ideaciones suicidas, pues es persuadirlo, persuadirla a que no termine con su vida. A que pueda obtener ayuda. Y esto empieza con el hecho de una escucha activa. Esto es algo bien, bien importante. Porque muchas veces eh, cuando alguien viene a decirnos, nosotros empezamos a contar nuestra historia. De eso ya hemos hablado en otros episodios que nos dicen y luego ah, sí, a mí me pasó esto, esto y eso. Pero ahorita no es momento de que nosotros eh, metamos nuestra cuchara o que nosotros contemos nuestra historia. Es momento de poder escuchar lo que el otro tiene que decir sin juzgar. Va a haber momentos donde la persona va a hacer silencio y respetar también ese silencio. Si la persona quiere mantenerse así, adelante, como que no nos incomode eso. Y... Algunos de los tips que pudiéramos platicar en ese paso es, de nuevo, no interrumpir. Hablar solo cuando ya la otra persona haya terminado de, de hablar. Eh, no juzgar o condenar o hacer menos lo que la otra persona nos está diciendo. Porque es su propia experiencia, porque pues se está siendo vulnerable al abrirse con nosotros y eso también hay que respetarlo bastante. Y también probablemente pues, la persona nos empieza a decir muchas cosas eh, fuertes ¿no? y que a nosotros al recibir esa información puede darnos miedo o que puede empezar a mover eh, fibras sensibles en nosotros. Entonces, importante el mantenernos ahí, el de nuevo esta eh, plena atención y eh, súper importante el recordar Mientras estamos escuchando que estamos haciendo esto por la persona y para permitir que pueda tener ayuda. Entonces, algunas preguntas que podemos hacer para, para esta parte es preguntarle si vendría con nosotros a visitar a un psicólogo, si eh, a quien más le quisiera eh, compartir esto, si quiere crear una red de apoyo que hemos platicado que es súper, súper importante y a veces podemos pensar que esta promesa de no lesionarse va a causarle mucha ansiedad a la persona, pero no, al contrario. Normalmente suele aceptarse con, con mucho alivio, eh, pero aquí viene la parte difícil de este paso. ¿Qué pasa si la persona me dice que sí quiere, eh, tiene ideaciones suicidas, pero que no quiere ayuda, que no quiere decirle a nadie? A nadie. Bueno, entonces eh, debemos de entrar en un tratamiento involuntario. ¿Qué es esto? Es un tratamiento que es por tiempo limitado por un profesional y que es para resolver esta crisis. ¿Por qué? Porque la vida de la persona está en peligro. Y a veces esto nos puede hacer como de que es que no quiero decirle a nadie porque no quiero que la persona se enoje conmigo o estoy traicionando su confianza al decirme esto pero todos tienen derecho a una oportunidad de ser ayudados y eso es algo bien importante y mejor que la persona en este momento se enoje con nosotros a que cometa un suicidio entonces de nuevo este es como uno de los casos donde dices hoy tal vez ya no quiero aplicar el PPR de que mejor ya sordo ahí pero eh, es muy importante porque pues con esto también estamos ayudando a, a, evitar, a evitar que la persona cometa un suicidio.
1: Fíjate que cuando decías eso yo decía, o pensaba, debe ser un paso muy difícil porque de repente podemos, podemos como echar sobre nuestros hombros la responsabilidad, como el hecho de que algo pudiera ser involuntario voluntario pensando que nosotros tenemos que resolver ese problema, Ajá. cuando no necesariamente, o sea... Precisamente por, por este, esta herramienta como lo es el PPR, suele ser una, una herramienta de prevención. Nosotros no tenemos por qué ser esa persona que le va a salvar la vida a alguien. Entonces, por eso, tener esa confianza de que nosotros estamos ayudando a que la persona llegue con, la, con, quien, con quien necesita acudir. Así que, todo esto que nosotros hagamos es una, son herramientas que van a apoyar todo ese proceso. Somos como esa, ese, ese vehículo, ¿no? esa persona que va a llevar a donde realmente necesita ir, pero que nosotros estamos haciendo todo lo posible porque esa persona que queremos reciba la ayuda correcta, ¿no? No necesariamente quiere decir que nosotros tengamos que resolverle la vida nos, como si fuéramos los salvadores del día. Muy bien. Esta, esta parte del, de la persuasión, como dice Randy, pues si de repente creo que de, de, depende mucho de cada persona, ¿no? Porque sí, como decía, hay personas que a lo mejor no quieren esa ayuda y podemos decir, híjole, pues es que cómo puedo obligar a alguien um, a que reciba ayuda, ¿no? Porque a lo mejor yo, para mí es muy fácil de que, oye, pues necesitas ayuda, ve, ve por ayuda, pero no necesariamente la otra persona lo ve de esa manera, ¿no? Y, y es por esto que, por ejemplo, mientras estaba empezando a leer este libro, es este así se llama suicidio, es un psicólogo que se llama José Luis Canales, hay una parte que me llama mucho la atención que ro justamente rompiendo estos tabús diciendo que vemos el suicidio tan mal cuando realmente el suicidio generalmente sí es una solución para, para, para algunos problemas, ¿no? Porque a lo mejor no quiere decir que resuelva las situaciones, pero para la persona sí es una solución en el sentido de que deja de lidiar con ese problema, ¿no? Se quita ese peso de encima, aunque a lo mejor ya no viva. Hay que entender y empatizar de que sí suele ser una solución, pero no olvidar que suele ser solución a pro... es, Dice el libro, una solución permanente a problemas temporales, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no? A lo mejor sí se puede eliminar eh, un problema, pero al costo de que a lo mejor es una solución permanente, ¿no? Y que a lo mejor era un problema que que generalmente tratamos de promover que, o sea, sepamos que los problemas que, que nos pueden preocupar son pasajeros, ¿no? Que en algún momento van a acabar y que, si no, y que si no están así, pues también tenemos todas estas personas que forman parte de nuestra red de apoyo, ¿no? Entonces, eh, si nos pasáramos a otro paso, que es esto del PPR, pues el paso final es el referir, ¿no? Muy importante también que sepamos que el acompañar es lo, de lo más valioso que podemos hacer, acompañar o brindar la información necesaria. Incluso, ahorita que decían, Andy cómo le hago con alguien que no quiere ser ayudado? Es importante que promovamos que no hay que tener miedo también de notificar a las personas más allegadas justamente a esta persona, ¿no? Porque a lo mejor sí si es muy cercana a nosotros y si conocemos a lo mejor a los papás, a los hermanos, a los primos, esto también incomoda mucho porque... Podemos sentir que nos estamos metiendo demasiado en la vida de alguien más. Pero es importante que reconozcamos nuestro papel como seres queridos de esa persona, si es el caso, y, y que no minimicemos el apoyo que le queremos dar. ¿no? Es, es importante siempre en este proceso de, de el usar frases de tipo, estoy contigo, tienes mi apoyo. También poner, a, también poner a la persona en contacto con su red de apoyo, la que ya está actualmente, el decir, oye, ¿y, ¿y a quién le has platicado? Este, ¿a, a, qué, ¿A qué personas te gustaría platicarle, no? Tratar de que esa persona esté en contacto con su red de apoyo y que si incluso no pudiéramos nosotros acompañarlos, digamos que la persona te dice, oye, sí, me gustaría ir al, al psicólogo, o sí, me gustaría ir a pedir ayuda a un hospital o, o cualquiera de esas opciones. Y nosotros no podemos estar todo el tiempo en ese proceso, pues simplemente seguir mostrando ese apoyo, ¿no? Esa... Um, o incluso el, yo, te, yo te puedo hacer la cita si tú gustas. A lo mejor no puedo ir, pero te ayudo a, a conseguir esos contactos necesarios. Yo te puedo ayudar a, a ver en qué horarios está disponible. Eh, a lo mejor te puedo llevar y te espero. Ese tipo de cosas, ¿no? Detallitos que, que pueden ayudar mucho. Pero sobre todo saber que estamos haciendo ese conducto. Estamos, haciendo, estamos refiriendo a la persona con quien tiene las herramientas correctas, ya sea un hospital, un centro terapéutico, incluso pues hay, hay centros de internamiento cuando ya es, llega a ese nivel. Pero lo importante es ser esos vehículos, ¿no?
0: Claro, muy importante. Y también algo que creo que hay que resaltar eh, antes de cerrar con, con este episodio es si por cualquier razón Tú en este momento o ante esta situación, no te sientes listo, lista para aplicar el PPR, está bien. Pídele a alguien más que conozca este método que pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque hay veces donde eh, incluso nosotros como psicólogos, eh, cuando se trata de alguien tan allegado a nosotros, es como si... si no, o sea, de una forma u otra por más conocimiento teórico incluso práctico que tengas es difícil. Y, y también eso se vale. Y les comparto que yo tengo dos personas muy, muy cercanas a mí eh, que han cometido eh, intentos suicidas. Y para mí no ha sido, me he visto como incapacitada a poder aplicar el PPR. Y eso antes me llenaba como de mucha culpa, de, de es que no puedo, de que estoy intentando y ya y estoy en ese momento donde quiero hablar con la persona, pero de verdad, nada más nos sale, de verdad no salen como palabras de mí. Entonces, pues decidí el, Ok, lo identifiqué. Sé que aquí hay un riesgo de que pierdan su vida. Yo no puedo y conozco mis límites. Así que, pues, de pedir a alguien más que, que me ayudara en este proceso y que pudiera darle seguimiento. En este caso, pues, mi psicóloga. En este caso, otros profesionales que no son allegados a estas personas. Entonces, pues, sí me gustaría decirlo porque creo que, así como mencionaba Juan, no significa que seamos los superhéroes invencibles, eh, ni que nos sintamos mejor que la otra persona, para nada, seguimos siendo humanos, eh, pero lo importante al, al conocer esta herramienta es, tanto poder identificar, poder aplicarla, y si no nos sentimos capacitados en ese momento, poder pedir ayuda a alguien más, nosotros también tenemos nuestra red de apoyo, entonces, Acudir a, a ellos no significa que tengas que hablarlo con todas las personas porque pues es algo difícil y a manera personal pues es algo que yo no puedo hablar eh, más que con dos, tres personas y está bien, eh, como cada quien tiene su proceso y no es algo como de la noche a la mañana que se vaya a resolver, es un proceso complicado, pero... También tú que, que quieras aplicar esto o que en algún momento lo vayas a aplicar, tú tampoco vas solo. No tienes que solucionar todo. Y, y pues también para eso estamos, para crear esta comunidad donde podamos poco a poco ir avanzando. Bueno, no sé si quieras agregar algo más antes de, de cerrar.
1: Muy bien, pues sí, pues todo esto que comentaba Erandy es, es válido que nosotros Digamos, oye, es que yo no me siento con, con las herramientas adecuadas para ayudar a esta persona y eso es muy válido, ¿no? Por lo mismo de que no es algo, no es un tema común en, en muchas ocasiones. Entonces es bueno que, que siempre, o sea, que siempre sepamos que no es responsabilidad de nosotros el, el, la vida de otra persona en muchos de los casos. Entonces... Saber que, bueno, si, si no nos sentimos preparados para un, un, una ocasión de este tipo, saber que seguimos teniendo la posibilidad de ser apoyo, no necesariamente teniendo contacto directo con la persona, pero sabiendo que hay personas que también le pueden apoyar, ¿no? Es esto que decíamos, la importancia de referir, de no tener miedo a, a contactarnos con personas cercanas, familiares, allegados. Todo esto es importante, pero yo creo que me quedo mucho con, la idea, con el hecho de saber que, que una persona está experimentando esto, a mí no me exenta de que yo en algún momento pueda pasar por algo similar y por eso es que se nos invita a no tener un juicio o, o pensar que la otra persona tiene algo malo, sino que probablemente está pasando por una situación de, de mucha desesperación que, que lo hace llegar a considerar ese tipo de solución, ¿no? pero sí me quedo con eso de este episodio. Y vamos cerrando, ¿verdad, ya? Uh -huh. Muy bien, y también amigos. les
0: recordamos que eh, nuestro Instagram de inconscientes, para que nos busquen, ahí está en el perfil, ahí en Spotify, tenemos en nuestras historias destacadas eh, lugares donde pueden acudir este, con profesionales que les recomendamos. Y pues también eh, dentro de nuestro podcast, eh, Juan es psicólogo clínico, yo todavía no, pero pues también cualquier cosa, también ahí les dejamos su contacto. También está su, su Instagram por ahí en, en el Instagram de inconscientes. Eh, y pues nada, estamos aquí también de nuevo para crear comunidad y Dios en la salud mental.
1: Muy bien, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que cualquier duda nos pueden preguntar por las redes sociales y pues aquí estamos siguiendo con más episodios gracias por acompañarnos por escucharnos y sigamos todos los días tratando de seguir haciendo consciente lo inconsciente Vengancia.